0: 听小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集十年内战，第六回特别加料：二臣系效忠皇上，大义灭亲，蒋经国。痛骂亚伯。张学良正想跟上去，不料。给宋美龄一把拉住，同时蒋介石回过头来说道：“汉卿，这几个美国朋友说谈的正好，也是东北问题。我想把东北问题迅速解决，忙得很。你投苏联的问题自己料理去吧。”蒋介石说得轻松，张学良心头沉重，也无暇跟随宋美龄东逛西游。只好回去料理后事。宋美龄朝张学良的背影扑哧一笑，一摇三百的来到书斋，只见声息毫无，烟雾腾腾之中，蒋介石直搓手，显得空气很紧张。三个美国人都咬着根大雪茄，躺在沙发里。宋子文双目注视地毯，有如一尊雕像，动也不动。孔祥熙右肘支撑在沙发扶手上，肥手托着夹，似乎已经入睡。人们瞧见宋美龄进门，顿时一阵骚动。也就打破了静止的气氛。宋美龄笑着问：“哎呀，绅士们，你们是睡午觉吗？”“哈哈，夫人。”美国人拍拍沙发的间隙，“请坐，夫人。”“怎么回事啊？”宋美龄坐下来，把长裙往两边一分，笑吟吟地问着：“这样的。”一个美国代表低声说：“刚才我们谈到一件事情，如今将军正在考虑。刚才我谈到一个问题，就是德国正在宣传说他们有经济危机引起崩溃的危险。夫人知道，德国是反苏中间，我们美国绝对不能仰望着这个反苏中间这样垮台啊！”我们美国有义务替德国找一条出路，啊，是啊，呃，呃，是啊。宋美龄张口结舌的一直说着，迎合着，于是，哎，于是。美国代表连抽了几口雪茄，哥伦比亚大学教授孟禄便起草了一个草稿给国务院。他设计由德国向蒋将军供给建设材料，把这批材料的售价作为德国偿付英法的赔款，再转为英法偿付美国的战债。最后由美国转账为对华贷款，好极好极啦，非常好啊！啊，这样，美代表把半截雪茄放在高大的烟缸上，柔吸了，然后他说：“即可以帮助德国避免崩溃，使他继续反苏。”又能加强我们美国在中国的实力，同日本争一争，这是我们美国反苏与帮助中国紧紧结合的一个得意杰作、啊。哎呀，没有比这个更好的啦！啊，为什么没有声音？有困难吗？夫人，另一个美国代表插嘴说。在中国，这个办法倒不至于有什么困难，但因为这个计划本身太复杂，英法都不同意，不得已，我们便改用了美国银矿业资本家毕德门的提案。呃，毕德门，宋美龄伸出拇指按了按太阳穴。这名字好熟啊！是啊，夫人。美代表说着，他说：“他是参议院参议院参议员，呃，兼外交委员会的副主席。他想到了好办法啊！毕德门先生果然有办法。他是怎么主张的呢？他的的提案呢、啊？呃，的确高明。”美国代表喷了一口烟，呃，为了避免使英法反对，贝德门另外出了一个主意，拿十万盎司的生银带给蒋将军，而另外由胡佛总统宣布一个各国国际贷款延期一年偿付的文告，同时实行填补因为遗漏的反苏部署。哎呀！真好极了呀！宋美龄几乎蹦起来，奔到蒋介石面前：“这么好的主意，你还考虑什么呀？”嘿，哎，不是考虑这个。蒋介石尴尬的笑笑：“温子文吧，必、啊、得门的建议勿需考虑。”宋子文挪动了一下身子，让宋美龄在他身边坐下。我先告诉你，毕得门案在参议院这个外交委员会通过的时候，规定要在若干年内把中国变成一个单纯的美国过剩生产之围旅的殖民地。他们已经推定林百克的儿子林百乐到。中国来专门接洽生银借款，林百乐，林百乐，而且快来了，还要到沈阳去会见张学良，复活并扩大美国在东北的铁路计划，准备修筑南满路并行线，续修葫芦岛军港，呃，不过。宋子文磕了科学家，深信这样一来很可能牵涉到新银行这个团的联合行动。不过这是后话，先把十万盎司生银拿过来再说吧。哎、啊，有没有困难呢？十万盎司声音。他轻轻地碰了碰宋子文的手臂，大叔目啊！现在是五十对五十。宋子文也低声答道：“美国是决定了，但也得看看局势。”那么，他宋子文朝蒋介石的方向努努嘴儿。又为什么原因？他伤脑筋呢？你看他那死相，活像个和尚。他在考虑，我同庸之也一样在考虑，考虑什么呀？你当然知道卡耐基其人呐、啊，美国钢铁大王。不久之前，他还派过。一个记者团到中国和日本去游历啊，是啊，宋子文点点头。卡耐奇的主张是把东北卖给日本。那个记者团的经费是在他世界和平基金那个那里边拨出来的。卡耐奇派出去记者们替他发表舆论。呃，这个说游历过东北之后，深信中国对此广大地区未必有力控制，不宁为是。中日俄三国间之利益冲突势必引起战争，将于最后战胜者以操纵满蒙之权。故中国若贤明者，应将东北出卖给日本，而且将所得这个钱致力于整顿内政。宋子文伸了一伸懒腰，哎呀，现在我所考虑的就是这个问题。这个问题还值得考虑啊！马克莫先生早就同我们谈妥了。听见宋美龄提到马克莫。蒋介石不由一惊，因为他近年来同美国人接触频繁，多少明白了一些美国内部的人事问题。一方面简单，一方面复杂。说简单，因为只要同他接触的人对中国都有大兴趣；说复杂，就是那些美国人的派系有别。他代表的财团各异，目的虽一，手段不同，所以他不愿意宋美龄当着这三个美国人大谈马克莫，以免节外生枝。于是他用眼色向宋孔示意，打个哈哈。这个问题大致没什么，详细情形改天再谈。你们两位陪他们逛逛、散散心去吧。我也去。宋美龄自告奋勇，嫣然一笑，一手挽着一个美国人，摇摇晃晃就出门去了。蒋介石对于太太陪同美国人特别有兴趣这一点早已习惯，也不觉得什么。踏着方步送他们出客厅，却见陈布雷慌慌张张闯了进来，毕恭毕敬的站在旁边。宋美龄随便问了：“有什么大事吗？”“没有，没有。”陈布雷把那个橄榄头摇晃的像拨浪鼓。夫人，没有什么。其实宋美龄已经扬长而去，不再追究。蒋介石从客人行过礼，一把拉住他：“什么事？金国在苏联骂你？”陈布雷回身关上房门，从口袋里掏出一本薄薄的刊物，上面都转载过来了。这是本什么东西？蒋介石连忙戴上眼镜。这是共产党的地下刊物。陈布雷从他手里拿起这本小册子，册子很薄，页数倒有不少。陈布雷把食指往嘴里一塞，沾着唾沫，使劲翻了几页。那、啊、这里，哎，这里。蒋介石连忙接过来一看，只见四个大字题目：大义灭亲。副题是给母亲的一封。公开信下面三个也不太小的作者署名。蒋经国文章相当长，头一段蒋经国说明他同蒋介石的关系，第二段蒋经国痛斥蒋介石叛变革命，第三段蒋经国声明他现在是一个共产主义青年团员，对叛变革命、专制独裁的父亲一刀两断，他要大义灭亲，代替惨遭。蒋介石屠杀的共产党人以及进步分子、无辜人民报仇雪恨。第四段，蒋经国在这封公开信中描写他父亲是一个怎么样的人，他就是指的蒋介石，只顾自己在外边嫖赌吃喝，不顾家里妻儿饥寒。你就是指毛氏。规劝他得到的回答，非打即骂。我亲眼见过，有一天劝他别逛那个长三堂子，却给他在楼梯上被你一脚踢下，从楼上滚到楼下，跌得不省人事。他却扬长而去，可见他是残忍、没有人性，是典型的下流流氓。娘些逼！看到这里，蒋介石再也忍不住了，一伸手，哗哗几下把这刊物撕的粉碎。他连亚伯，亚伯啊，就是父亲，都干嘛了？该死！撕完了这本小册子，他还不解恨。蒋介石顺手把墙角那个古瓷的花瓶一摔，砰的一声，碎片散了一地。陈布雷的脚背上也挨了一下，连袜子都弄破了。蒋介石瞪着眼珠大叫：“这畜生！这畜生！”主席，陈布雷嗫嚅着说的：“经过这样做，恐怕有人指使，事不由己。您不必生气。”哎呀，你让他们先把这些书全部查抄出来，烧光再说。蒋介石指指地下的一堆碎纸，是陈布雷弯着腰回答：“我已经通知他们搜查了，不过这东西很难找到，共产党的地下刊物，找到这本书非常偶然。昨天晚上，我不管，我不管。”蒋介石烦躁的挥挥手：“三天之内，先，先他们把这批书全部交到我这里。”蒋介石气呼呼的往椅子上一坐。布雷，你过来，你替我想想，这畜生真是昏头昏脑，胡说八道，家丑不可外扬。这这，他边说着边挠头皮，陈布雷就劝他：“哎呀，我看这没什么关系，主席犯不着生气。经过把家事外扬，那年少气盛，受了共产党的影响，他将来会后悔的。”应该明白，主席把他送到苏联去的目的，并不希望他信仰共产主义。说得明白点，主席这个做法不过是哄哄俄国人，让俄国人帮我们革命。目前事过境迁，如果经国这个时候出国，那该到美国去了。蒋介石点点头，沉思一阵，说来也怪啊，在苏联我已经。请托了自己照顾这畜生，怎么还会写这什么娘希匹的大义灭亲？我看这畜生真变了，不会，不会。哎呀，经国为人，我们是知道的。从小在这边长大，不愁吃，环境很好。同时，主席又是他的父亲，将来回来之后飞黄腾达，任何人都赶不上他。怎么会真的大义灭亲嘛？我看这倒是经国的杰作。这样做，共产党会更信任他，更相信他。他将来在某些方面对主席的帮助就更大，是吧？蒋介石眼前一亮，怒气全消，正想再说点什么，宋美龄回来了。他一看见地下的破碎纸和花瓶，知道出了什么事儿，捡起来看看。半晌，他冷笑地说：“哎呀，我说你们关在屋子里搞什么名堂？原来这个宝贝少爷在苏联骂你，有什么可以生气的？”他指指陈布雷，明天你起个草，在报上刊登广告，脱离父子关系的了。陈布雷唯唯诺诺，蒋介石却连忙使个眼色，表示使不得。蒋经国在莫斯科痛斥他父亲叛变革命，这封公开信当时轰动一时，比他目前任何一篇反共抗俄的文字精彩的多。笔者依稀还记得最生动的一段是描写他父亲打母亲的故事。今日的衰翁还是当年的浪子，喝醉了酒，抓住老婆头发，拳打脚踢，再把他从楼梯。提上推到楼下，也许是儿子写母亲挨打的情状相当逼真，也许是他在苏联念过一点文艺作品，所以二十多年前读过的文章想起来还明晰的印象。蒋经国出国的时候只有十几岁，并非主动去苏联留学。那时光正当黄埔建军，如今替华盛顿做反共马前卒的蒋介石，在当时是曾经一度左倾和革命过的。他为了要得到鲍罗廷的信任。从他充塞了《三国志》里权术思想的头脑中，忽然想出了一个遣子入质来争取苏联好感的方法。这样，蒋经国便保送到莫斯科去了。到了苏联之后的蒋经国，曾经是个西外，西外呀、啊。就是共产主义青年团员，叫 CY， 简称。当他出国的时候，他父亲还是一个满口革命的总司令；在他倦游归来，他的父亲已经是一个满口礼义廉耻、仁义道德的伪道者了。这是后话，咱们按下再表。为道者当然有他的一套，为人们所熟知的 CC c 便是蒋介石最早最具规模的一个特殊组织。CC c 成立于民国十八年，也就是一九二九年十一月中旬。民国十七年间，有济南惨案、东北统一、蒋介石出任南京政府主席、各路将领反蒋、韩复榘、石友三被收买倒冯等大事。民国十八年间，继张学良奉命反苏之后，冯玉祥、阎锡山共同反蒋的战争正激烈进行中。蒋介石为了巩固他的地位，把青红帮的黑社会组织现代化起来。首先是产生了 C C C C C 的来源说法有两种，一个是陈果夫、陈立夫兄弟，这个陈的前面那个字母是 C， 啊， C C 就是二陈的缩写。第二种说法是中央俱乐部。叫 Central Club， 这个 Central Club 就是这个两个字的缩写，不管哪一种说法，反正都是以二臣为中心的集团。有人说 CC 豪门资本在四大家族或五大家族，就是五大家族，如果把正学系也算在内，这样它是比较后起的，比起孔宋来。他是一个白手成家的集团，但几年以后，二臣凭借其党的势力打进了经济事业，发展之快使人吃惊。而且，二臣在当时以其纵横捭阖的手腕今日连正学系以导孔宋，明天连孔宋以打击正学系，忽连甲以治乙，突连乙以治丙，左翼有有无往不利，在每次风潮中，他终居间占尽了便宜。于是，日长夜大，羽毛丰厚，在当时居然成为一大豪门派系。CC 这一派系的特征是党性强、排他性强，从报纸到教育文化，从金融到工业、商业，无不一手包办，不容他人染指。但因为它先天不足。根基薄弱，故在当时打击豪门资本的口号，反而时时从 C C 的嘴里叫出来。这个口号在表面上似乎同一般老百姓的要求相吻合，但 C C 之所以提出这个口号的目的，却分明为了打击孔宋、分润孔宋的既得利益，以图发展 C C 自己的资本。C.C 最擅长玩弄这个手法，而且每次必有所获。清算豪门资本的口号，竟是发展豪门资本的手段，在当时人们恐怕做梦都想不到的。同时，当时家喻户晓的中国四大家族，也就是中国豪门资本的同义语。所谓四大家族，就是指蒋宋孔陈而言。事实上，这四大家族是不能等量齐观的。蒋介石是四大家族的领袖，宋孔陈三大家族庞大的资产中。无不有蒋的一份受蒋的卵意而增值其财富。要计算蒋的财产是特别困难的。通过了宋美龄或蒋介石其他家属的关系，蒋与宋、孔、陈三家根本分不开，是宋、孔、陈有利的经济事业，无不有蒋的一份因此，当年在国民党报纸上看到 CC 的要求清算豪门资本的口号，是想，在蒋的政权之下要求清算豪门资本，岂非划天下之大忌？清算豪门也即等于清算蒋，这不是与虎谋皮、不伦不类吗 ？CC 与蒋的关系特别密切。纵不超过孔宋，但也绝不在孔宋之下。例如，以当年中国农民银行来说，中农是 CC 全部控制的核心机构，但中农与蒋的关系之深，也远过于中交二行。中农也可以说是蒋的私人银行。有些地方，蒋与二陈简直是。二为一体，因为二臣是蒋的最亲信干部，其地位相当于明末的宦官魏忠贤。蒋之离不开西西，更甚于离不开孔宋。西西之得以迅速发展，且居于不倒翁的地位者，原因也在于此。直到今天，西西的几员大将在台湾。七排八挤之中尚能分得一席之地，这就是明证。而当年美国方面在保听孔宋政学系的告状之下，竟传言希望支持蒋介石而不支持 c c e 这是不明中国内情之谈。这是因为美国人根本不明白。蒋与西西这种不可分的关系之故。谈到西西，人们都知道一个梗概：西西的领袖除了陈果夫、陈立夫兄弟外，重要的还有朱家华、古正刚、程天放。于景堂、张立生、李宗煌、张道潘，其次还有叶秀峰、潘公展、吴开先、徐恩曾、方志、萧同滋、程沧波、马元放、赵地华、李中香、许孝言、陶百川、许绍帝、项定荣、罗霞天等。有人认为陈布雷也是 CC， 抗战时期甚至有 CCC 的说法，这正是什么 CC, CCC？ 如今一去不返矣。